0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十四集。我是今天的主持人圣尼，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上的重要时事。带大家用不同面向看待新闻议题，希望节目能够在未来符合你们的期待。大家午安，又是每两个礼拜一次我们的独处时光啦。今天在正式进入主题之前，我想先跟大家聊一下我的近况，就是因为我这几个月啊，踏入了一个新的生活圈，认识了很多各式各样的人。他们有些来自跟我截然不同的家庭，有着截然不同的生活方式，但他们都是很酷的人哦。不过我发现，其中有一些人，他们有抽烟的习惯，而他们都是跟我差不多年龄的人。但因为我在从小到大，其实都没有什么时间点会令我特别接触到香烟这个东西，之前的交友圈也没有人有抽烟。所以我就很好奇，大家都是在什么机缘下开始接触烟这个东西的？那不知道有在收听台湾国际报的朋友中，又有多少人是有抽烟习惯的呢？你们又是从什么时候或什么原因开始踏入这个吞云吐雾的世界呢？除了这件事之外，还有一件事也令我特别好奇，不知道大家有没有注意到这几年在街头上？看到了越来越多电子烟的商店，在 IG 上也开始有很多网美网帅都在卖电子烟尤其是看到自己知道的人或者是认识的人开始在现实动态介绍着那些五彩缤纷的烟管，宣传各种五花八门的口味时，我就很好奇，他们这些商品到底都是从哪里来的，又是怎么样的利润吸引着他们开始贩售电子烟呢？又或者你其实就是他们的其中之一呢？听到这边也不用太紧张，因为我也不是想要大力的抨击这些烟草文化，呼吁世界消除所有二手烟，跟大家说啊那些抽烟的人很坏啊，不要跟他们交朋友什么什么什么的。不是，这并不是我想要做这期节目的目的，我更想要以一个理性的角度来跟大家分析。这个电子烟越来越普及的世界，以及一些国家对它的相关法规，那我们就马上开始吧。最初的电子烟以自己没有交友来宣称，可以帮助想戒烟的人，这样子的噱头引来许多人的注意力。然而，世界卫生组织在2019年报告，目前尚未有科学证据可以证明电子烟能帮助戒烟。但一眨眼之间，电子烟的厂商们已经快速入驻了台湾市场。这个新奇的烟雾装置也马上就被有心人士拿去利用，配上各式各样的香味、轻巧的外形和各种充满神秘感和烟雾缭绕的宣传照片，很快就勾起了年轻族群的注意力。对于看到电子烟的年轻人而言，有可能是好奇心作祟。有可能是想打造酷酷坏坏的形象，有可能是因为社交环境，甚至更有可能只是因为想追随流行，就把电子烟收入囊中了。总而言之，电子烟厂商把电子烟包装成了一款时尚科技产品，他们的宣传手段其实能明显发现到，客群绝对远远不止那些本来就有烟瘾的人。而电子烟的普及也在不知不觉中成为了一种潮流文化。根据今年1月行政院通过的《烟害防治法》以及《烟酒税法修正草案》，将禁止吸烟年龄由目前未满18岁提高至未满20岁，全面禁止电子烟加味烟。那既然如此，我就来试试看，购买电子烟到底需不需要满20岁呢？所以我就在虾皮上直接搜寻了“电子烟”三个字，嗯，非常笨，不会跑出任何产品。但是如果改搜烟弹或是烟嘴，就其实都能搜到。然后下面推荐的相关产品就会跑出各种电子烟，只是商品名称都不会直接出现“电子烟”三个字，而是出现一些什么糖果口味啊、什么烟管啊这些。一些擦边模糊的字，但是在失讯卖家什么的问问，其实很简单，他就是在卖电子烟。这就是所谓的道高一尺，魔高一丈吗？商家们其实都很聪明啊。因此，如果真的有意要购买电子烟的人，其实还是可以很轻松的在网络上取得。你看，我简单两三个步骤，不就找到了吗？但是与实体的电子烟商店不同。这些网络上的电子烟商店并没有年龄审查机制，因此国高中生都能直接地取得。而根据研究调查显示，使用电子烟的青少年日后抽纸烟的比例会提高六倍。那究竟电子烟有没有比传统纸烟更健康呢？毕竟电子烟一开始还是主打的是要戒烟的嘛。那这就要来说说他们的加热方式了。传统香烟因燃烧产生焦油，会影响肺部功能，刺激气管及肺部，引起咳嗽，也可能直接引发肺癌、口腔癌、膀胱癌、食道癌。而电子烟因为是使用电圈加热的方式，因此不会产生焦油，但是因为现在电子烟中增添了许多来路不明的成分，因此吸食电子烟会使得脑部各个部位的细胞变少。甚至在情绪管理方面会产生问题，也使思虑变得迟钝，延缓青春期成长、意志升高。并且根据专家指出，尼古丁与电子烟所含的多种化学物质会阻碍血管扩张，从而导致性功能障碍。比不抽者出现勃起功能障碍的几率可是高出了一倍之多。另外，电子烟爆炸导致回容和手指断裂的案例。也是成出不穷，可见纸烟和电子烟其实也是半斤八两，对健康其实也都有着一定的威胁性。接下来介绍一下，在纸烟中会让人成瘾的成分——尼古丁。尼古丁进入体内会刺激脑部下视丘神经产生振奋的感觉，也就是俗称“爽”的感觉。零点五毫克的尼古丁就会使人上瘾。而一支烟中含有一至一点五克的尼古丁，因为长期的刺激与振奋的情况下，如果停止吸入尼古丁，就会感到精神不振、萎靡无力、全身软弱、打哈欠、流眼泪。而许多宣称没有添加尼古丁的电子烟中，其实也都被检验出了含尼古丁的成分，让人疑是成主故，不能没有泥。我认为这就是网络上贩卖电子烟的弊端，没办法问清楚里面的成分，出了问题也找不到人负责，因为很有可能贩卖的人也是同样误入歧途，而非真正的生产制造者。那除了台湾，我们也来看看电子烟在其他国过得怎么样吧。电子烟在欧盟境内于二零一六年五月贩售合法化。但对于其中的尼古丁含量有一定的限制，并且产品要贴警告标签，密封好也不能发生泄漏。而美国十多年来保持成年人选择青少年勿用的态度，放任电子烟在实体店面与网络平台广告行销贩售，导致2019年全美高达530万名青少年使用电子烟。现在美国开始实施禁止快递运送电子烟的法令，但因为年轻人们已养成了抽电子烟的习惯，所以也被外界批说是亡羊补牢。而中国官方推出管理办法，则是针对未来从事电子烟零售业务，得与香烟一样取得许可证。并且在今年五月开始，只能销售烟草口味的电子烟，避免其他糖果或水果口味的电子烟吸引本身没有烟瘾的年轻人。日本目前对于含有尼古丁的电子烟，将其分类为医疗产品，必须受到日本药师法规范。若要贩售有尼古丁的电子烟，则需要取得主管机关的核准。然而，目前在日本并没有厂商成功获得核准。澳洲卫生部药品管理局在今年提出声明，希望制定规范，禁止在没有取得医师处方的情况下进口含有尼古丁的电子烟。而无尼古丁的电子烟在此规范下，则可以在当地法规合法的情况下自行购买或进口。而在印度、新加坡等国家，电子烟则是完全禁止的哦。台湾目前都修法尚未完成，因此目前电子烟在台湾还是处于一个灰色地带。但我真的觉得政府可以从台湾的情况，结合一些其他国家的一些办法，来修改一下现在的相关法规，例如禁止一些新奇的口味，或者必须得到医师处房签购买等，限制其中的尼古丁剂量，并与香烟视为同等。在宣导上，它就一样是烟，而不是什么新兴产品或者是戒烟辅助品。更重要的是，加强网路上的审查，避免钻漏洞的厂商。我个人觉得，现代社会中是不可能完全消除尼古丁和烟草这类的产品，即便政府直接禁止的所有电子烟，厂商们一定还是会有办法制造出其他混合型的加热烟。而有需求的人仍然会不择手段地取得类似产品来满足自己的烟瘾。但我对于电子烟的反感，并不是在于抽他们的人，而是这些厂商，他们利用了年轻人的好奇心，诱惑他们走上不健康的道路。而这种营销方式和宣传手法是不恰当的。但其实自始至终，要不要抽烟都是自己的选择。我不相信那些国高中生们。会完全没有任何判断能力，就是看到别人抽就自己也抽了。但我也一定要说，抽烟的人没有好或坏，只是要清楚，尼古丁作为全世界第二多人成瘾的物质，一旦接触就很容易成瘾，所以在接触前就该做好可能会牺牲自己部分健康的心理准备，而不是觉得哦自己自制力超强，一定可以控制得很好。最后，也给正在尝试远离尼古丁或是想戒烟的人一些小建议。首先，可以购买尼古丁贴片或是咀嚼定这些研究证明的戒烟辅助品。接着是要改变环境，扔掉所有烟草制品、打火机、烟灰缸和其他吸烟用品，远离会让你想抽烟的生活方式。也要学会补偿自己，借用一些替代物，例如饮水或茶。咀嚼一些无糖口香糖等，进行深呼吸、刷牙、散步，最后就是调整自己的心理层面。其实抽烟会成瘾，很大的原因是为了弥补心情与生活的缺口，所以戒烟时会觉得整个人一下子变得空洞。远离会抽烟的朋友，找到生活的重心，有了一个努力的目标，并且能从中获得成就感，就能分散注意力。戒烟就会变得更简单了。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段，一样会是有历年来主持。那我们就两个星期后再见了，拜拜。